0: Le invito a abrir la Biblia en la primera carta de Juan, el capítulo número uno. Ya casi al final de, del Nuevo Testamento se encuentra la primera carta de Juan. Y ahí vamos a leer la palabra del Señor en esta ocasión. Dice la Palabra de Dios, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, en adelante. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados... Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Solamente eso leemos, hermanos, pueden tomar sus asientos por favor hemos leído hermanos esta de esta primera carta de Juan que es una de las últimas cartas que fueron escritas ya al final para poder completar lo que es el Nuevo Testamento y tanto en el capítulo 1 que hemos leído la parte final como los primeros versículos del siguiente capítulo están dedicados a hablar acerca del tema de la relación del pecado con el creyente y en realidad la voluntad de Dios es que los cristianos no cometan pecado eso es lo que dice el versículo 1 del siguiente capítulo cuando dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. La voluntad de Dios entonces es que aquellos que se han arrepentido de sus pecados, que han tenido la experiencia de conversión y que por lo tanto ahora se han convertido en hijos de Dios, el deseo de Dios para estas personas es que, que no pequen. Y realmente hermanos cuando se produce el nuevo nacimiento hay una nueva naturaleza que es implantada en cada creyente y esta es una naturaleza que aspira por las cosas espirituales por lo que es santo por lo que es justo de tal manera que no es la intención de ningún creyente de nadie que haya nacido de nuevo de nadie es la intención de querer pecar o continuar en una vida de práctica de pecado es verdad que el creyente puede experimentar tentación puede experimentar atracción del mal puede sentir deseos de hacer lo incorrecto a los ojos de Dios pero eso es lo que se llama tentación esta tentación la palabra del Señor nos enseña cómo nosotros podemos resistirla el Señor Jesús por ejemplo recomendó a sus discípulos la oración como un elemento que les podía mantener firmes frente a la tentación Él les dijo el espíritu está dispuesto pero la carne es débil y luego les recomendó velen y oren para que no caigan en tentación entonces la oración es uno de los recursos no el único pero uno de los recursos que tenemos para poder vencer la tentación ahora esa experiencia de la tentación es muy diferente a que el creyente tenga dentro de sus planes o dentro de los propósitos de su vida dedicarse a, a una práctica del pecado por cuestiones de descuidos por debilidades que son propias de la naturaleza humana el creyente puede cometer pecados pero no es porque él lo decidió o él así voluntariamente dijo no yo lo que quiero es rebelarme contra Dios y yo no le voy a obedecer sino yo lo que quiero hacer es ir a pecar o sea ningún creyente nacido de nuevo dirá eso si alguien lo dice es porque será religioso pero no es una persona que ha nacido de nuevo porque repito para el que es un converso que ha tenido ya la experiencia del nuevo nacimiento su anhelo es agradar al Señor apartarse del mal hacer el bien vencer la tentación. Eso es lo que desea toda persona nacida de nuevo. Pero, como digo, la posibilidad de que un creyente pueda pecar no solo está allí, sino que de hecho el creyente, por descuidos, como le dije, por su debilidad, incurrirá en pecados aunque no sea ese su deseo eso es lo que dice el versículo 1 del capítulo 2 porque no solo dice estas cosas os escribo para que no pequéis sino que enseguida añade y si alguno hubiere pecado es decir que aunque la voluntad de Dios es que no pequemos puede ser dice la misma carta que alguno haya pecado ahora cuando un creyente ha pecado aquí es donde entra el tema que como le decía es el que desarrolla este primer capítulo y parte del capítulo 2 de primera de Juan cuál debe ser la actitud del creyente frente a esos pecados que cometemos por nuestra propia, nuestro propio descuido en los versículos que hemos leído en dos oportunidades se nos dice que es importante no negar cuando un pecado se ha cometido En el versículo 8 ahí dice si decimos que no tenemos pecado, y luego en el versículo 10 dice si decimos que no hemos pecado es decir que en estos versículos 8 y 10 se está hablando de cuál es la actitud incorrecta y en el versículo que queda en medio que es el 9 allí se nos está diciendo cuál es el camino correcto pero veamos primero las actitudes incorrectas dice si decimos que no tenemos pecado es decir que cuando el creyente falla, comete un pecado, lo peor que puede ocurrir, dice la escritura, es que diga que no pecó. ¿Por qué razón? Dice el versículo 8. Porque el que dice que no ha pecado, se engaña él mismo y la verdad no está en ese creyente cuando alguien insiste en que no ha pecado cuando realmente sí ha ocurrido dice Juan lo que está haciendo es engañándose a sí mismo y hay personas hermanos que una mentira la repiten una y otra y otra y otra y otra vez la repiten tanto que hay un momento en que la persona se vuelve esclava de su propia mentira y comienza a creer la mentira que inició de manera que la da por cierta entonces ¿qué es lo que está ocurriendo ahí que esta persona se está engañando ella misma inició la mentira para engañar a los demás pero como le digo insiste tanto en esa mentira que termina por creérsela y al creérsela se engañó a sí mismo. Esa es una actitud incorrecta cuando por nuestro descuido caemos en un pecado, cuando fallamos al Señor. Si decimos que no hemos pecado, estamos mintiendo, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y como dice al final del versículo 8, la verdad no está en nosotros. ¿Por qué la verdad no está en nosotros? Porque la estamos negando. si nosotros hermanos realmente tuviéramos un compromiso con la verdad el compromiso sería con eso con la verdad y al, al estar comprometidos con la verdad no estaríamos preocupados de cómo quedamos qué dirá la gente de mí porque esa es la preocupación principal cuando un creyente peca y luego lo niega. Cuando una persona niega que ha pecado, ¿por qué lo hace? La persona sabe que ha pecado. La persona sabe que Dios sabe que pecó. Entonces no puede ocultarse de Dios. Entonces, ¿por qué niega que ha pecado? ¿Por qué no quiere que las demás personas sepan que pecó? ¿Y por qué no quiere que las demás personas sepan? Por pena, porque le da vergüenza. Por lo que le digo, se preocupan por, ¿y qué va a decir la gente? Es que yo tengo privilegios dentro de la iglesia. ¿Y qué va a decir la gente si de repente me ve reconciliándome o confesando que he cometido un pecado? otras personas porque tienen mucho apego a los privilegios y entonces dicen es que si yo digo la verdad que he pecado entonces me van a suspender el privilegio es decir que prefieren continuarlo ejerciendo hipócritamente que tener un compromiso con la verdad y decir mire yo no estoy en condiciones para ejercer el privilegio en este momento Lastimosamente hermanos este es un hábito Bastante frecuente el de las personas que, que Niegan el pecado siempre dicen que no En otras ocasiones hermanos yo les he Comentado que pues a mí me corresponde Atender casos por ejemplo cuando hay Hermanos que tienen privilegios altos Dentro de la congregación y que cometen Faltas, cometen pecados Y a mí me toca enfrentar ese tipo de Cosas y esto hermanos es algo que me ha Correspondido por décadas, décadas, caso tras caso, tras caso, tras caso pero en alguna oportunidad lo he dicho y hoy lo vuelvo a repetir que en todos esos casos solamente yo recuerdo una sola persona un solo hermano que no solamente reconoció que había pecado es decir él tomó la iniciativa o sea él no, no estuvo en esa expectación a saber si me vieron a saber si se dieron cuenta y si van a poner él no anduvo esperando nada de eso sino que él llegó directamente y me dijo hermano vengo porque hice esto, esto y esto y necesito confesar la situación entonces me dijo me explicó la, la falta que había cometido un hermano que tenía un privilegio importante entonces bueno yo lo, le dije qué bueno hermano que lo hizo usted tomó la iniciativa y luego de haber hablado con él le dije pero usted comprenderá que por la naturaleza de la falta que usted ha cometido usted no puede continuar ejerciendo su privilegio usted tiene que tener un periodo de restauración y entonces él me dijo sí por favor hermano yo necesito esa restauración necesito que me Discipline así que por favor dígame cómo va a ser entonces yo, yo le expliqué cómo íbamos a hacer Para él poder cumplir su periodo de restauración el cual efectivamente él, él lo cumplió durante ese tiempo de observación normalmente se les asigna un pastor que está muy cerca y está pendiente de observar cómo va el proceso de restauración de la persona pues eso ocurrió con este hermano siguió muy bien el proceso y después de un tiempo al pastor a quien se le había encargado el vino y me dijo hermano ha pasado tanto tiempo este hermano ha tenido una actitud de humillación ha venido a los cultos ha estado sentado es decir hizo bien su proceso de restauración entonces fue restaurado a su privilegio pero le digo ese es caso único único todos los demás hermanos ha sido de que no, yo no he sido es mentira es calumnia, no lo que pasa es que me tienen envidia lo que pasa es que una trampa me pusieron y eso es todo el tiempo y uno hermano no actúa en ningún caso si no es porque hay evidencias que demuestran que efectivamente los hechos han ocurrido o sea uno no se va a dejar llevar por chismes o por comentarios porque cualquiera puede decir cualquier cosa de cualquier persona cualquiera inventa cualquiera miente pero como aquí no estamos hermanos para estar oyendo chismes sino para seguir el procedimiento que el Señor Jesús estableció que debía seguirse para este tipo de casos dentro de la iglesia que se encuentra ya en Mateo capítulo 18 entonces al seguir ese procedimiento están los elementos están los testigos allí es cuando se procede Entonces, como hay una sustentación, hay testigos entonces uno sabe que cuando la persona dice eh, no es cierto, es mentira uno sabe que lo que está ocurriendo es que están mintiendo y es lo que dice aquí Juan si decimos que no hemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros Así es como muchas personas se han ido de la iglesia hermanos Porque prefirieron irse y no reconocer la falta, el error Y seguir el camino para restaurarse espiritualmente Entonces, Por eso estas personas que se van por el camino del error Y como le digo se van de la iglesia y a veces no se van solos sino que van y envenenan a la gente a un grupo de gente y les dice miren me trataron mal en la iglesia ahí me tienen envidia me levantaron una calumnia y por eso me quieren quitar y como hay gente que es bien sencilla verdad que cree cualquier cosa allá va con ellos y se lo llevan y allá hermanos alquilan el garage de una casita en algún lugar y le ponen allí Iglesia de la transparencia. Y ahí comienzan a reunirse. Y pasan los años, hermanos. Y nunca pasan de ese garaje. Y nunca van a pasar. Porque lo que mal empieza, mal termina. Y lo que se montó sobre el orgullo, sobre la soberbia, pues no tengo que decirle qué va a ocurrir usted sabe que la palabra del Señor dice que Dios da gracia al humilde pero resiste al soberbio el que es soberbio Dios lo resiste y por eso le digo nunca van a pasar de ahí nunca porque Dios los está resistiendo hubiera sido mejor que reconocieran ahora pasemos al 10 donde le digo está la otra parte de lo que no debe hacerse si decimos que no hemos pecado le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros entonces cuando un creyente niega que ha pecado no solamente es que se está engañando a sí mismo que la verdad no está en él como dijo el versículo 8 sino que lo peor dice ahora esta carta es que hace al Señor mentiroso porque el Señor es el que ha dicho que no hay hombre que no peque en romanos también dice que no hay justo ni aún un uno es el Señor el que está diciendo que no hay nadie que nunca peque al contrario lo que él está diciendo hijitos no pequen pero si alguno ha pecado hay solución hay remedio arreglemos las cosas pero la manera de arreglarlo no es diciendo que no se ha pecado porque entonces yo estoy haciendo al Señor mentiroso cuando yo digo no, no mire si yo nunca he pecado estoy negando estoy diciendo que entonces mintió el Señor cuando dijo que no hay hombre que no peque y luego dice y su palabra no está en nosotros porque es la palabra del Señor la que establece que no hay justo ni a un uno o que no hay ninguna persona que nunca peque todos vamos a fallar de una manera u otra no es entonces el camino de negar el pecado entonces, si no ese es el camino hoy sí, vamos al versículo 9 que es donde dice cuál es lo correcto dice si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad lo correcto es confesar el pecado y qué significa confesar significa reconocerlo es cuando la persona tiene la sencillez la honestidad de decir sí es cierto de cuando confesamos el pecado el Señor nos perdona si no confesamos esa es una carga que vamos a llevar todos los días de nuestra vida estaba leyendo hermanos de de una señora que tenía dos hijos pequeños y la señora le dijo al, a, a uno de sus niños le dijo ve a la tienda y que te de enfiado un bote de vinagre y el niño salió a la tienda pero su hermanito mayor salió con él dijo Voy a ir con él para que no vaya solo. Entonces llegó el niño a la tienda y le dijo, dice mi mamá que si le puede fiar un bote de vinagre. Y la persona de la tienda dijo, sí, le dijo, le entregó el bote. Y ella iba el niño de regreso con su hermano a casa con el bote de, de, de vinagre, pero en el camino sucede que se le cayó y se le rompió y obviamente todo el vinagre se perdió y el niño asustado ahora ya no hallaba qué hacer pero como allí estaba su hermano menor le dijo y ahora qué voy a hacer porque mi mamá me va a regañar porque rompí el bote y su hermano que era un poco mayor le dijo no le dijo anda otra vez a la tienda y decirle que te fíe otro bote y lo llevas a la casa y mamá nunca va a saber que se te quebró uno Entonces hizo el niño eso fue de nuevo a la tienda y le dijo a la señora dice mi mamá que si le fía otro bote de vinagre sí le dijo la señora y le entregó el bote Entonces lo tomó el niño y llegó a la casa y le dijo mamá aquí está el bote de vinagre y la mamá contenta lo recibió pero solamente su hermano mayor sabía lo que había ocurrido sabía la verdad y como usted sabe que, que las madres le asignan a los niños tareas que tienen que hacer en la casa a veces que tienen que barrer a veces que tienen que lavar los platos limpiar tal cosa entonces la mamá vino y le dijo un día al niño mayor mira hay limpias por favor la cocina y entonces vino el hermanito mayor y le dijo al menor mira limpia la cocina le dijo y el niño le dijo no si a vos te dijo mamá que la limpiaras vos la vas a limpiar porque si no la limpias yo le voy a decir a mamá lo que pasó con el vinagre acordate del vinagre no, no, no no le vayas a decir entonces fue el niño menor y limpió la cocina después la mamá le puso otra responsabilidad al niño mayor y le dijo mira lava los platos y fue el niño mayor y le dijo al menor mira voy a lavar los platos no, no si fue a ti que mamá dijo que los lavaras vinagre, vinagre le decía está bien le decía el niño menor e iba a lavar los platos y así lo tuvo hermanos pasaron años y con vinagre, vinagre el hermano mayor tenía asustado al niño menor de manera que él no hizo oficio nunca todos esos años él estaba tranquilo viendo televisión. Y cuando la mamá le decía, Hay que ordenar tal lugar. Vaya, mamá. Pero le decía al menor, Voy a ordenarlo. No, si a vos te dijo, Vinagre, vinagre. Ah, sí, 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 sí voy. Y ordenaba. Y pasaron los años. Pero estos niños crecieron. Y el menor llegó a ser ya adolescente. Y él se puso a pensar. Y dijo, Bueno, entonces mi hermano toda la vida me va a tener amenazado con vinagre, vinagre pero pensando dijo bueno si ese día que se me cayó el bote mi hermano iba conmigo también entonces él es tan culpable como yo es cierto que a mí se me cayó pero él es culpable también entonces fue y le dijo a su hermano mayor mira ya no me vas a estar extorsionando con vinagre, vinagre porque vos también ibas ese día que se me cayó el bote así que si le dices a mamá del vinagre yo le voy a decir que tú también andabas ahí. Y viene el niño mayor y le dice, no le dice. Si sí, mirá, le dijo, lo que pasó es que al día siguiente de eso, mi mamá fue a pagar a la tienda y le tocó pagar dos botes de vinagre. Y como yo soy el mayor, ella vino y me preguntó y me dijo, ¿por qué eran dos botes? Y yo le conté que tú habías quebrado uno Y que por eso hubo que pedir el otro Y mamá entendió y ahí lo dejó Ya lo había pasado por alto la señora hacía años Y el otro todavía asustado con vinagre, vinagre Pero cuál había sido la diferencia La diferencia es que el mayor confesó, le dijo a la mamá le dijo es que a mi hermanito se le cayó el bote lo rompió y yo le dije que fuera a pedir otro y la señora ah vaya está bien dijo la señora ahí terminó pero como aquel niño pensaba que nadie lo sabía no quería confesar entonces estuvo sometido a temor años porque su hermano lo asustaba cuando le decía vinagre, vinagre así es aquel no confiesa su pecado el que no confiesa su pecado nunca va a tener paz siempre va a sentir que alguien lo está siguiendo que alguien lo va a juzgar hace unos años atrás no, no muchos pero algunos años o sea esto es real real hermano hay por ahí un predicador que, que predica así pues a puro garrote Pero la gente que es así garrotera como se dice o sea, Normalmente no, no tienen una vida genuinamente espiritual Y eso pasó con este predicador que dejó a su mujer y se metió con otra Pero él siguió predicando y garroteando a medio mundo Aunque él estaba en pecado Entonces eh, usted sabe pues que en nuestro país hay penales que son exclusivamente para miembros de pandillas entonces a él lo, lo, él fue porque quería predicar porque iban los penales a predicar y fue a uno de estos penales de cierta pandilla acá en el país esto que le estoy contando fueron ellos mismos o sea en una ocasión que yo fui a predicar a ese penal los mismos muchachos que estaban ellos me contaron esto que le estoy diciendo entonces vieron que llegó este fulano y que quería predicarles y entonces lo dejaron entrar porque él tenía los permisos para poder entrar entró pero cuando ya estaban adentro entonces todos estos jóvenes miembros de pandía le dijeron mire hermano usted viene a predicarnos verdad sí ah vaya entonces pero primero pase pase por acá queremos platicar con usted y ellos mismos me contaron que lo sentaron y ellos se sentaron delante de él y le dijeron, así que usted viene a predicarnos a nosotros. Sí, le dijo él. ¿Y cómo es que usted no va a predicar si usted es un gran adúltero? No, ¿cómo que no? Nosotros sabemos, porque usted sabe que las pandillas todos saben su esposa se llama fulana y usted la dejó en tal fecha y ahora está con esta mengana y usted vive en tal lugar así que usted está en adulterio y hoy quiere venirnos a predicar mire qué vergüenza hermano o sea los jóvenes estos terminaron reconviniendo al predicador a eso me refiero cuando digo que el que no confiesa sus pecados esto le va a ocurrir en cualquier momento en cualquier momento alguien va a aparecer y le va a sacar todos los antecedentes que tenga. Pero si confesamos nuestros pecados, dice la escritura, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Vea que dice que es fiel y es justo. Fiel en el sentido de que aunque nosotros pecamos no por eso Él nos va a desechar no por eso nos va a abandonar aunque nosotros fallemos Él permanece fiel a nuestro lado dispuesto a perdonarnos cuando reconozcamos que hemos pecado por eso es que la escritura dice que si nosotros somos infieles Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo Él estará fiel siempre usted falló, usted pecó como le digo nosotros somos los que nos descuidamos no podemos echarle la culpa a nadie somos nosotros los que fallamos Ahí está el Señor fiel. Y ahí está esperando que confesemos. De sí si confesamos, dice. Él es fiel. Fiel está ahí. Y justo. Justo significa que Él realmente no se va a hacer de la vista gorda. O como decimos en El Salvador, ¿verdad? Del ojo pacho con el pecado porque Él es justo al confesar usted su pecado el Señor le juzgará justamente no lo va a juzgar con una severidad que no corresponde a su falla pero tampoco lo va a juzgar livianamente con una falla que merece un poco más de firmeza el Señor es justo usted podrá decir no es que la disciplina que me pusieron fue excesiva pudiera ser o, o lo contrario verdad no si mire si esa disciplina no es, es premio el que le dieron en la iglesia los hombres pueden equivocarse pero el Señor es fiel y es justo él trata con justicia cada caso nuestro Y cuando confesamos con esa fidelidad y esa justicia Dice que Él perdona nuestros pecados Nos perdona eso es todo Note el Señor no está pidiendo sacrificios No está pidiendo que nos rompamos la espalda con un azote solo nos pide que confesemos hace también años hermanos en una oportunidad vino una hermana, una señora pidió hablar conmigo, la recibí y me dijo hermano yo vengo porque yo fui seducida me dijo por un hermano de aquí de la congregación que también tenía un privilegio importante y me comenzó a contar ella detalladamente lo que él le había dicho, las palabras que le había dicho, o sea, todo lo que había ocurrido y cómo la sedujo y llegaron al pecado. Pero el hermano de quien ella me estaba hablando, o sea, yo lo conozco muy bien y le tengo mucho aprecio. Y lo conozco también que yo sé cuáles son sus palabras, sus frases, sus expresiones y las frases que ella me estaba diciendo eran las que él usaba entonces yo sabía que esta hermana no estaba inventando las cosas porque exactamente lo que ella me decía que él le había dicho eran las palabras y las frases que él usaba entonces yo sabía que ella no estaba mintiendo entonces yo le dije gracias hermana por haber venido entonces yo voy a hablar con él porque no está bien lo que ha ocurrido y vamos a buscar una salida si es necesario, si él no reconociera le dije Que es lo que casi siempre ocurre Yo la voy a invitar para que usted venga y me diga delante de él lo que ocurrió Sí, me dijo la hermana yo vengo Entonces al día siguiente mandé a llamar al hermano Y le dije mire vino esta hermana que se llama fulana Vive en tal lugar y dice que esto, esto y esto pasó Entonces yo le pregunté de verdad pasó eso no me dijo y yo le dije hermano yo tengo bastante seguridad que ella no está mintiendo entonces dígame la verdad sucedió no me dijo pero yo sabía que él estaba mintiendo entonces, yo le insistía hermano reconozcamos las cosas o sea no haga difícil las cosas busquemos una salida usted lo hizo no bueno después de algunos minutos y que yo estuve tratando de hacerle razonar le hice mención de este pasaje dije, es que mire lo que el Señor lo que quiere es que usted confiese que reconozca entonces él comenzó a cambiar ya sus palabras y me digo es que hermano yo sé me dice que si yo reconozco entonces me va a disciplinar Y le dije, es que si usted cometió una falta usted necesita un proceso de restauración Sí, me dice pero no me vaya a quitar, me decía refiriéndose a su privilegio y yo le decía es que todo depende de que si usted confiesa o no confiesa bueno ya casi estaba confesando verdad pero no lo había hecho formalmente pero si usted le digo reconoce que es lo que el Señor quiere entonces Podemos salir adelante. Y él me decía, vaya, me dice, pero si le digo, no me va a cortar la cabeza, ¿verdad? Me decía. No le digo si yo no corto cabezas. Lo que queremos es la restauración espiritual. Bueno, le costó, pero ahí al rato me dijo, sí, me dijo. Es cierto, todo lo que le dijo el hermano es cierto. Y yo le pregunté, ¿y usted se arrepiente? ¿De lo que hizo? Sí, hermano, me dice. Me siento mal. Incluso me dijo, me siento mal de haberle estado mintiendo aquí diciéndole que no era cierto, cuando sí era cierto. ¿Usted se arrepiente? Sí, me dijo. ¿Y usted quisiera pedirle perdón al Señor en este momento? Sí, me dijo. ¿Quiere que ore por usted para que usted le pida perdón y se reconcilie con el Señor? Por favor, me dijo se puso de rodillas, lloré por él él se puso a llorar yo lo vi quebrantado verdaderamente era una oración sincera, él estaba de verdad reconciliándose con el Señor y cuando ya terminamos de orar entonces yo le dije pues hermano le dije siga adelante, cuídese no comete estas faltas y él me dijo y ya estuvo me dijo Sí, le dije yo de veras ya estuvo me dijo si sí, le digo yo entonces no me va a castigar y no ya se arrepintió pues y no ya le pidió perdón al Señor ya me dijo usted es que eso es lo que el Señor quiere si confesamos nuestro pecado entonces, usted ya lo confesó ya se arrepintió, ya pidió perdón ya se reconcilió por eso le digo siga adelante y cuídese no vuelva a cometer una falta así y eso fue todo eso hermano como le digo fue hace años ¿Qué le digo si trato de recordar 12, 13 años atrás algo así nunca más el hermano volvió a fallar aquí está en iglesia todavía no está aquí porque no pertenece a este distrito pero eso en realidad es lo que Dios quiere de todo el problema con el ser humano es el no querer confesar pero hoy el Señor nos envía su palabra y nos hace reflexionar para que demos los pasos adecuados si decimos que no hemos pecado ahí estamos mal te engañas a ti mismo estás diciendo que el Señor es mentiroso la verdad no está en ti la palabra del Señor no está en ti Qué, qué complicación pero si confiesas Él es fiel y justo para perdonarte de todo el pecado y limpiarte de toda maldad en verdad Él te perdonará vamos a cerrar nuestros ojos y antes de orar quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús pero usted ha escuchado hoy la palabra y ha comprendido la importancia de ser honestos delante de Dios cuando negamos el pecado o decimos que no hemos hecho nada a Dios no lo engañamos porque Dios sabe la verdad Nosotros nos engañamos a nosotros mismos Y estamos oponiéndonos al Señor Por el contrario si confesamos Si tenemos ese espíritu dispuesto El Señor tendrá misericordia Nos perdonará nuestros pecados Y nos limpiará de toda maldad si hay alguna persona que necesita venir hoy para recibir a Jesús como salvador, yo le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie y así podamos orar por usted. Cualquier amigo o amiga que hoy necesita el perdón del Señor, tan solo póngase en pie ahí en el lugar donde está. No es necesario que venga que al frente, no tiene que moverse. Ahí donde está Solo póngase en pie Para nosotros poder verlo Y así orar por usted Saber que hay alguien Por quien debemos orar Necesita hacerlo Póngase en pie Muy bien ahí atrás hay un hombre Dios lo bendiga Alguien más que necesita Venir al Señor Puede ponerse en pie Otra persona Hay perdón para todo aquel Que es honesto Delante del Señor También si usted Quiere hoy Acercarse al Señor es el momento de hacerlo Muy bien Aquí hay otra persona Dios le bendiga Alguien más que necesita Hacerlo o si usted Se alejó de Jesús Y hoy necesita reconciliarse Puede ponerse en pie también Muy bien hay atrás hay otra persona Dios lo bendiga Alguien más puede ponerse en pie Ya sea que es primera vez que lo hace o si se está reconciliando Póngase en pie Vamos a orar en este momento Padre gracias te damos por las personas. Que se han puesto en pie en este lugar. Como también aquellos que a través. De los medios de comunicación. Se están uniendo a esta oración. Para entregar sus vidas a ti. Para consagrarse a ti. En verdad, en honestidad. A todos los que confiesan sus pecados. Gracias Señor porque en tu fidelidad Y en tu justicia Les perdonas sus pecados Les limpias de toda maldad Y ayúdanos a todos a tu pueblo Para que siempre tengamos esta disposición Abierta de no negar las faltas No negar los pecados Sino que ser sinceros y prontos a confesar pues confesando alcanzaremos misericordia en el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos amén, y amén